0: Pilar Mesa, Juan José Guzmán y Génesis Claudel, te adentrarán a diferentes historias cada semana, donde el protagonista será tu imaginación. Obra, La Marquesa de Laxpur Lotion, de Tennessee Williams. Personajes, La Señora Hardwick Moore, en la voz de Pilar Mesa, La Señora Wire, en la voz de Génesis Claudel, El Escritor, en la voz de Juan José Guzmán se abre el telón una habitación pobremente amueblada en el barrio francés de Nueva Orleans no tiene ventana ya que es un cubículo separado de otras semejantes por tabiques artificiales un pequeño tragaluz inclinado deja pasar la escasa y deprimente luz de las últimas horas de la tarde hay un armario alto negro con lunas rotas en las puertas, una bombilla eléctrica oscilante, una cómoda negra y carente de elegancia, una horrible estampa de un santo, y encima de la cama, un escudo de armas en un marco. La señora Hardwicke Moore, una mujer de 40 años, teñida de rubio, está sentada en el borde de la cama, en una actitud pasiva, como si no se le ocurriera nada mejor que hacer, se oye un golpe seco en la puerta.
1: ¿Quién es, por favor? Soy yo. Oh, señora Wire, pase. Precisamente iba a pasar por su habitación para hablar con usted.
2: ¿Sí? ¿De qué?
1: Señora Wire, lamento decirle que no creo que estas cucarachas sean los compañeros de cuarto más gratos. ¿Y usted?
2: ¿Cucarachas,
1: eh? Sí, exactamente. No es que haya tenido muchos contactos con cucarachas en mi vida, pero las pocas que había visto hasta ahora eran pedrestes, de las que andan. Estas, señora Wire, son cucarachas voladoras. Me quedé asombrada. En realidad, me quedé literalmente pasmada cuando una de ellas despegó del suelo y empezó a zumbar por el aire, describiendo un círculo apenas a dos pulgadas de mi cara. Señora, me senté en el borde de esa cama y lloré. Tan horrorizada y asqueada me sentía. ¡Imagínese! ¡Cucarachas voladoras! Algo que nunca se me ocurrió que existiera. Zumbando y dando vueltas
2: a mi alrededor. Mire, señora wire quiero que sepa Las cucarachas voladoras no tienen nada de extraño. Las hay en todas partes. Incluso en los barrios elegantes las tienen. Pero no era eso a lo que yo quería venir. Yo quería hablar... Es de un...
1: posible, señora Wyre. Pero yo también puedo decirle que me horrorizan las cucarachas. Incluso las simples cucarachas tradicionales, las pedestres. Y en cuanto a ese otro tipo, las que vuelan, si he de quedarme aquí. Estas cucarachas voladoras han de desaparecer. Y han de
2: desaparecer inmediatamente. ¿Cómo voy a impedir yo que las cucarachas voladoras entren por las ventanas? Pero no es eso lo que yo vine a ver. Yo
1: no sé cómo, señora Wire. Pero tiene que haber un procedimiento. Lo único que sé es que tienen que desaparecer antes de que yo pase aquí una noche más, señora Wire. Oiga, si me despierto por la noche y me encuentro una en la cama, me dará un ataque.
2: Le juro que... ¡Sencillamente me moriré de convulsiones! Perdóneme que le diga, señora Harshal Moore, que es mucho más probable que se muera usted de beber demasiado que de convulsiones provocadas por las cucarachas.
0: Coge una botella de la cómoda.
2: ¿Qué es esto? Large lotion. Vaya. Eh, lo uso para
1: quitarme el esmalte de las uñas.
2: Muy delicada. ¿Qué quiere usted decir? No hay una casa vieja en el barrio que no tenga cucarachas. Pero no en
1: cantidades tan enormes, ¿no? Le aseguro que esta habitación está realmente infestada.
2: No hay que exagerar. Y a propósito, no me ha pagado usted todavía el resto del alquiler de esa semana. No pretendo cambiar de conversación, pero sí necesito cobrar ese dinero.
1: ¿Le pagaré? Sí, le pagaré el resto del alquiler tan pronto como haya acabado usted con las cucarachas.
2: ¿Tendrá usted que pagármelo ahora mismo o marcharse? Estoy decidido a marcharme si no se van las cucarachas. Entonces, márchese y deje de hablar de ellas.
1: Debe usted de haber perdido el juicio. No puedo marcharme ahora mismo.
2: Entonces, ¿a qué viene lo de las cucarachas?
1: Viene a lo que le he dicho, que no creo que sean los seres más indicados
2: para compartir con ellos un cuarto. De acuerdo. No lo comparta. Haga la maleta y múdese a otro sitio donde no haya cucarachas.
1: ¿Quiere decir que usted insiste en tener cucarachas?
2: No. Lo que quiero decir es que insisto en que me pague usted el alquiler que me debe.
1: Ahora mismo es imposible. ¿Eh?
2: Sí. Y
1: le diré por qué. No me han girado todavía la suma que trimestralmente me manda la persona que regenta la plantación de caucho. Hace ya varias semanas que la estoy esperando, pero según la carta que recibí esta mañana, parece que ha habido un pequeño error en los impuestos del año pasado y entonces... ¡Ay,
2: basta ya! Otra vez la maldita plantación de caucho del Brasil. ¿Cree usted que en los 17 años que llevo en este negocio no he aprendido nada sobre las mujeres de su clase? ¿Qué insinúa usted? Supongo que los hombres que recibe usted por las noches vienen a hablar de la plantación de caucho del Brasil, ¿no?
1: Debe estar usted loca para decir una cosa así.
2: Oigo lo que oigo y sé lo que
1: pasa. Ya sé que usted es una fisgona y que escucha detrás de las puertas.
2: No soy fisgona ni escucho detrás de las puertas. Lo primero que aprende una patrona del barrio francés es que no tiene que ver ni oír, sino limitarse a cobrar su dinero. Mientras me pagan, conforme, soy ciega, sorda y muda. Pero en cuanto el dinero no llega, recupero el oído, la vista y el habla. Si hace falta, cojo el teléfono y llamo al jefe de policía. Que por cierto, es pariente de mi hermana. Anoche oí aquella discusión sobre el dinero. ¡Qué discusión! ¡Qué dinero! Él gritaba de tal modo que tuve que cerrar la ventana adelante para impedir que el barrio lo escuchara. Y no vi nada en ninguna plantación en el Brasil. En cambio, se habló de otras cosas con toda claridad en esa conversación de medianoche que tuvieron ustedes. Lars Floor lotion para quitarse el esmalte de uñas. Se figura usted que soy una niña. Es lo mismo que la maravillosa plantación del caucho.
0: Se abre la puerta de par en par y entra el escritor. Lleva un viejo albornoz color púrpura. ¡Basta! Ah,
2: oh, es usted.
0: Deje de importunar a esta mujer.
2: El segundo señor Shakespeare entra en escena.
3: Oí sus endemoniados aullidos entre sueños. Sueños.
2: Sueños. ¿Qué hará usted decir en el soporte de la borrachera?
3: Mi enfermedad me obliga a descansar. ¿Acaso no tengo derecho?
2: Enfermedad alcohólica. No me venga usted con cuentos. Y me alegra que haya venido. Voy a repetir para que usted lo oiga lo que acabo de decirle a la señora. Estoy harta de tramposos. ¿Está claro? Hasta la coronilla de todos ustedes, ratas de barrio, mestizos, borrachos, degenerados que tratan de ir tirando con promesas, mentiras y embelecos. Oh, por favor, por favor, por favor, deje de chillar, no es necesario. Usted con su plantación de caucho en el Brasil. Ese escudo de armas en la pared que compró usted es el baratillo. La mujer que se lo vendió me lo dijo. Un Habsburgo, sí. Una dama de la nobleza. La marquesa de Laxford Lotion. Ese es su título.
0: La señora Moore da un grito desgarrador y se arroja boca abajo en la hundida cama.
3: <risa> ¡Deje de atormentar a esta desdichada mujer! ¿Ya no queda piedad en el mundo? ¿Dónde está la compasión y la comprensión? ¿Qué se ha hecho de ellas? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Y qué pasa si no existe la plantación de caucho en el Brasil? Le aseguro que sí existe. Existe. ¿Y qué si no hay ningún rey del caucho en su vida? Tiene que haber reyes del caucho en su vida. Se le ha de reprochar que necesite compensar las crueles deficiencias de la realidad con el ejercicio de un poco de imaginación. ¿Cómo diré? Dada por Dios No, no, no No,
2: no es imaginación Le ruego que haga el favor De dejar de espetarme Pomposos discursos Usted con su obra maestra De 780 páginas Corre parejo con la marquesa De Laxfroloxion En cuanto al uso de la imaginación
3: Ah, muy bien ¿Y qué? Suponga que no existe Ninguna obra maestra De 780 páginas suponga que, que no existe una obra ninguna, ¿qué le parece señora Wire, que solo hay unas cuantas, muy pocas, páginas sin valor, mal escritas en el fondo de mi viejo baúl, suponga que yo quise ser un gran artista, pero me faltó energía y capacidad, suponga que en mis libros no tuvieron capítulo final, que incluso mis versos langudicieron, incompletos. Suponga que los telones de mi exaltada fantasía se alzaron sobre damas magníficos, pero que las candilejas se apagaron antes de caer el telón. Suponga que todas estas tristes cosas son ciertas, y suponga que yo, dando trapiés de bar en bar, de copa en copa, hasta caer finalmente en el colchón infestado de piojos de este burdel, suponga que yo, para hacer soportable esta pesadilla mientras tenga que seguir siendo su impotente protagonista, suponga que yo la adoro, la ilumino, la sublimo, con sueños, ficciones y fantasías como la existencia de una obra maestra de 780 páginas, inminentes estrenos en Broadway, maravillosos libros de poemas en manos de los editores, que solo esperan una firma para ser publicado. Suponga que vivo en este mundo de piadosa ficción, ¿qué satisfacción puede provocarle usted, buena mujer?, Hacerlo pedazos, aplastarlo, decir que es mentira No hay más mentiras que las que mete en la boca la mano nudosa de la necesidad El frío puño de hierro de la miseria, señora Wire. Así que soy yo un embustero, sí Pero su mundo está edificado sobre una mentira Su mundo es una espantosa construcción hecha de mentiras, mentiras, mentiras Ahora estoy cansado y ya he dicho lo que tenía que decir. Y no tengo dinero para pagarle. De modo que márchese y deje a esta mujer en paz. Déjela sola. ¡Vamos! ¡Váyase! ¡Fuera!
2: Mañana por la mañana. O pagan o se van. Los dos. Juntos. La obra maestra de 780 páginas y la plantación de caucho del Brasil. Pamplinas.
0: Lentamente, el escritor fracasado y la mujer fracasada se afrontan. A través de la claraboya, la luz disminuye, agrisándose. El escritor extiende lenta y rígidamente sus brazos en un gesto de impotencia.
1: Cucarachas. Cucarachas por todas partes. Cucarachas por las paredes. Cucarachas por el techo. Por el suelo. Lo llenan todo.
3: Lo sé. Supongo que no había cucarachas en la plantación de caucho del Brasil.
1: No. Claro que no. Todo siempre estaba tan inmaculado. Siempre inmaculado. Los suelos estaban tan limpios y lustrosos que brillaban como espejos.
3: Ya. Ya. ¿Y las ventanas? Supongo que se abrían sobre un hermoso paisaje.
1: Indescriptiblemente hermoso. ¿Estaba muy lejos del Mediterráneo? ¿Del Mediterráneo?
3: Una milla o dos tan solo. En una mañana muy clara me atrevería a decir que era posible distinguir los blancos acantilados calcáreos de Dover, al otro lado del canal... ¿Verdad? Sí. En un
1: día muy claro, sí.
0: El escritor le pasa en silencio una botella de whisky.
1: Gracias, señor
3: Chehov. Anton Pavlovich Chehov.
1: Gracias, señor Chehov.
0: Se cierra el telón. no te pierdas más historias como estas, síguenos en Spotify y en YouTube como Teatro Radiofónico.